0: und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Ausflugsziele im Schwarzwald. Mein Name ist Iris Huber. Ja, ich bin heute zu Gast in der schönen Schwarzwaldregion Hotzenwald, genauer gesagt in Herrschried und Rickenbach im Südschwarzwald. Und ich habe heute und morgen etwas ganz Besonderes vor. Ich mache nämlich Dorfurlaub. Was sich überhaupt hinter dem Begriff Dorfurlaub versteckt, darüber spreche ich jetzt mit Nikola von Hof vom Hotzenwald Tourismus und Ferienwelt Südschwarzwald. Nikola! Die Schwarzwald Tourismus GmbH bewirbt den Dorfurlaub mit dem schönen Satz, wer gelassen werden will, findet vielleicht nirgendwo leichter zu sich als bei einem Urlaub im Dorf. Warum ist das
1: so und was ist eigentlich das Magische am Dorfurlaub? Ich glaube, dass mit dem Dorfurlaub viele Menschen schon ganz viele Erinnerungen auch an Früher verbinden. Also nicht jeder hat natürlich das Glück, in einem Dorf groß zu werden, aber selbst die haben eine Vorstellung, was, was Dorf bedeutet. Und ich glaube, Dorf ist immer verbunden mit so ganz viel Wärme und Teilnehmen an einer Gemeinschaft und das einfach transportiert ins 21. Jahrhundert. Und das ist der Dorfurlaub. Was zeichnet Dorfurlaub
0: im Schwarzwald aus?
1: Ähm, der Dorfurlaub in, in Herrschried, also im Hotzenwald, der lebt davon, dass man Teil des Dorflebens wird. Wir haben hier ein sehr aktives Dorfleben. Das sieht man schon daran, dass es eine Unzahl äh, von Vereinen gibt, die auch wirklich noch keine Nachwuchsprobleme haben. Und insofern wird man für die Zeit des Urlaubs einfach Teil der dieses Dorflebens und ist aktiv dabei und kann es erleben. Und wenn man es nicht erleben möchte, sondern mehr die Natur genießen möchte, dann geht man raus in die Natur. Also man kann sich das so einteilen, wie man das gerne möchte. Du hast was gesagt, dass man aktiv am Dorfleben teilhaben kann. Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Also wenn man ankommt, sieht man erstmal bei seinem Gastgeber, dass es einen sehr ausführlichen Veranstaltungskalender gibt. Da sind dann alle dörflichen Aktivitäten auch aufgeführt und dann kann man sehen, ach, Derzeit, in der ich da bin, dann ist vielleicht gerade die Freilichtspiele am, am Klausenhof oder es ist ein Markt am Klausenhof, der, der stattfindet, dann kann man das natürlich mit in die Urlaubsplanung aktiv dann einbeziehen und dann schaut man sich an, wir haben so einen Entdeckerflyer, nennen wir das, den haben wir jetzt neu aufgelegt und da ist dann speziell Angebote für Familien. Ist es
0: da zum Beispiel auch möglich, so ein paar ungewöhnliche Übernachtungsplätze zu haben? Also beispielsweise könnte man auch die Kinder
1: mit den Kindern mal im Heu übernachten. Das ist ja auch schon ein bisschen Dorfleben. Ja, also ein Strohlager haben wir auch, ähm, aber wir haben auch ähm, die Holzfässer. Und die sind natürlich besonders beliebt. Die sind angesiedelt an einem Hof. Und dann kann man natürlich auch die, die Tiere im Stall erleben. Und es ist natürlich ganz wunderbar kuschelig, wenn man dann abends in sein Holzfass geht und dann als Familie in diesem Holzfass übernachtet. Und morgens ist es in einer wirklich schönen Stube, ein wunderbares Frühstück. Und das ist dann wirklich wie Dorfleben pur.
0: Hast du schon gerade die Gerichte angesprochen? Die sind ja wahrscheinlich auch regionaltypisch dann.
1: Also was den Hotzenwald besonders auszeichnet... Und und das ist jetzt ja besonders gefragt. Wir haben eine unglaubliche Fülle an Selbstvermarktern. Das geht von Backwaren über Metzgereien. Wir haben eine Metzgerei, die sich speziell auf Wild spezialisiert hat. Es gibt Gemüse, also es, es gibt eine unglaubliche breite Vielfalt in allen drei Hoczenwald-Gemeinden. Das ist ganz wunderbar.
0: Buche ich jetzt so einen Dorfurlaub als eine
1: Pauschale oder suche ich mir einfach nur eine Unterkunft raus? Und, oder wie läuft das ab? Also wir haben dann sozusagen zertifizierte Dorfurlaub-Gastgeber, die an diesem Projekt mit teilgenommen haben. Haben. Und da kann man das buchen und dann hat man auch die Möglichkeit, so ein kleines Willkommenssäckle dann dazu zu buchen. Da gibt es dann so regionaltypische ähm, Inhalte und dann, wie gesagt, kann man den Urlaub ganz individuell gestalten. Also das ist keine Pauschale.
0: Ja, darauf bin ich jetzt schon wirklich sehr gespannt, was mich jetzt alles im Dorfurlaub erwartet. Los geht's! Nach ungefähr 15 Minuten Autofahrt vom Klausenhof aus bin ich jetzt hier angekommen am Eichrüttehof und bei mir steht Markus Gersbacher. Er ist hier der Juniorchef. Äh, Markus, was ist denn hier deine Aufgabe und was ist denn der Eichrüttehof? Wofür steht der?
2: Ich bin, wie gesagt, der Markus. Ich bin Metzgermeister und äh ich leite momentan den Betrieb von meinen ältere Da ist Restaurant dabei und Metzgerei und Landwirtschaft. Ja, wir probieren immer mal wieder Neues. Wir machen Burger, wir machen aber auch Traditionelles. Wir stellen ca. 120 Wurstsorte her, die alle für unsere eigenen Rinder und Schweine aus der Umgebung sind, also hier von röswil Oberwil. Jetzt gibt es ja den sogenannten Dorfurlaub.
0: Einige Dorfurlaube kommen vielleicht auch auf den Ausflug hierher. Was gibt es denn hier Besonderes zu erleben auf dem Eichrüttehof?
2: Also Sie können äh, die Gartenwirtschaft essen und unsere Kühe beim Gras zugucken, wenn sie gerade oben auf dem Feld sind. Oder Sie können äh, im Stall die junge Tiere oder äh, die Kühe angucken, wo gerade äh, die Kälbchen kriegt, denn die Frische. Ja, und dann haben wir noch einen Esel da und ein Schaf.
0: Das habe ich gerade gesehen, bei Ihnen im Eingang gibt es ja auch einen großen Kühlschrank. Da können auch Gäste einfach herkommen und sich dann aus dem Kühlschrank was holen und dann da zahlen?
2: Ja, genau. Wir sind auch bei Landvergnügen dabei, der Stellplatzführer in Deutschland. Das ist extra für Leute, die eine Nacht mit dem Wohnwagen vom dem Bauernhof stehen wollen. Das kostet nichts. Man verpflichtet sich nur ein bisschen dazu, dass man hier einkauft und ein bisschen die Gegend genießt.
0: Was natürlich bei einem Dorfurlaub nicht fehlen darf, ist die regionale Küche. Und die durfte ich heute auch testen. Und zwar war ich im Rebstock in Görwil. Und bei mir ist die Alexandra Brutsche... Und ich wollte jetzt mal fragen, Frau Brutsche, bei Ihnen gibt es was ganz Besonderes. Was gibt es bei Ihnen? Bei uns gibt es ganz leckeres Eis aus der
1: Eismanufaktur von einer italienischen Familie hergestellt. Das Eis schmeckt hervorragend und unser Renner von der Eissorte im Moment ist Summer
0: in the City in Gürwig. Summer in the Village müsste es dann eher heißen, oder? Wir können noch ein Eis vielleicht kreieren, was wir dann Summer in the Village nennen können, genau. Also ich kann das bestätigen, es schmeckt wirklich hervorragend. Also das beste Eis in Görwil gibt es bei Alexander Butsche im Rebstock. Vielen Dank. Ich mache mich jetzt auf den Weg in mein Holzfass.
1: Super, viel Spaß bei den Holzfässern.
0: Guten Morgen, liebe Podcast-Hörer. Ja, ich durfte jetzt eine Nacht im Hotzenwald verbringen, und zwar in einem Holzfass. Ja, und wie man sich da bettet und wie man da schläft, das würde ich jetzt gerne mal ein paar Gäste fragen. Wer sind Sie, wo kommen Sie her?
3: Ich bin der Ralf, komme aus Karlsruhe und bin eine Nacht hier gewesen.
0: Wie hat es Ihnen gefallen im Holzfass?
3: Eine ganz neue Erfahrung in der Natur, im Fass, ruhig zu schlafen, Fenster offen zu haben, frische Luft zu haben, also eine runde Sache. Würden
0: Sie das auch nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben wir noch einen anderen Gast bei mir. Wie ist denn Ihr Name und wo kommen Sie her?
3: Mein Name ist Andreas. Vorher hatten Sie mit meinem Bruder gesprochen und eben, wir bekamen das als Geschenk, so Überraschungs. Präsent von meiner Frau. Wir wussten überhaupt nicht, was uns hin verschlägt und haben wirklich gestern Abend da mit Freude und hat angenehm meinen gemütlichen Abend zusammen verbracht.
0: Diese Holzfässer gehören der Familie Gersbach, die jetzt bei mir sitzen. Können Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Rita Gersbach. Äh, reinrassiger Hotzenwälder.
4: Ich bin der Andreas Gersbach und ich bin hier geboren.
0: Seit wann vermieten Sie denn solche Holzfässer? Seit 2016. Stellen Sie mal, Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Weil das, ist jetzt nicht, das ist ja schon eine ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit. Wir hatten immer viele Anfragen von Gästen, die für ein Wochenende eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht haben oder auch für ein Familientreffen mehrere, mehrere Wohnungen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, etwas Kleines zu machen, das gut zu putzen ist, wo man den Gästen für kurze Zeit anbieten kann. Dann ähm, ganz kurz vielleicht mal für die, unsere Podcast-Hörer, die noch nie in einem Holzfass geschlafen haben. Wie ist denn so ein Holzfass ausgestattet? Da ist ein großes Bett drin, zwei auf zwei Meter. Und im vorderen Bereich, rechts und links, kann man eben zwei Bretter hochklappen. Da ist rechts eine Liegefläche von 70 auch bis zwei Meter, rechts und links. Man kann im Fass sitzen. Ja, es ist Heizung drin, es ist äh, Strom, Licht, Sogar WLAN. Vielen Dank, Frau Gersbach. Vielen Dank, Herr Gersbach. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Auf meinem nächsten Programmpunkt stehen jetzt die Hotzenwälder Wuren. Das sind künstlich angelegte Wasserläufe, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg noch meist zur Bewässerung der Wiesen und Matten gedient haben. Wuren oder auch Würen genannt. Begleitet werde ich auf meinem Ausflug von einem Wurenwart Eckhard Böhlecke. Hallo Herr Böhleke. Guten Morgen. Wir haben ja eine sagenhaft mystische Stimmung im Moment. Wir haben richtig dichten Nebel. Ist das hier typisch für den Hotzenwald?
4: Ja, leider. Gerade bei Regenwetter kommt das Wetter oft vom Westen her und hier an der Handkante bricht der Nebel über den Berg hinweg.
0: Was ist denn eigentlich ein Wurenwart?
4: Ja, er sorgt für den Erhalt der Wur. Das heißt, meine Hauptaufgabe besteht darin, das Wasser in der Wur zu halten. Wenn ein Austritt ist oder Fremdentnahmen, müssen man das melden, aber genauso natürlich auch die Reinigung und den Weg freimachen.
0: Machen Sie das ehrenamtlich oder hauptamtlich?
4: Nein, im Nebenberuf.
0: Wie kann ich jetzt als Dorfurlauber im Hotzenwald die Wuren erleben?
4: Am besten zu Fuß entlanglaufen. Es sind immer ebene Wege, weil das Wasser ganz, ganz geringes Gefälle hat. Das heißt, es ist für jeden gut begehbar, der einigermaßen trittsicher ist und sauberes Schuhwerk hat.
0: Gibt es da einen bestimmten Ort, wo man äh, sein Auto parkt und von dort aus losläuft?
4: Nein, es ganz viele Stellen. Einfach mal schauen in der Karte, wo bin ich nah dran, wo kann ich parken. Und auch die Wege abseits der Heidebuhr sind sehr schön zu wandern.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt auf unsere kleine Wanderung. Wo führt unsere Wanderung denn lang?
4: Wir beginnen am Beginn der Heidebuhr, das ist an der Abzwe Abzweigung Glashütten. Da, wo die tatsächlich entsteht, da wird sie dem Seebach entnommen, die Buhr. Sehen Sie auch, wie das funktioniert. Und dann laufen wir einfach mal bachabwärts ein paar Kilometer und schauen, wie es sich durchschlängelt durch den Wald.
0: Vielen Dank. Dann, dann mal los.
4: Ja, dann mal los. Freut mich.
0: Ja, der Burenwart und ich, wir sind schon per Du. Ecki, was hast du jetzt hier gerade gedreht? Ich habe
4: gerade die Stellfalle, das ist der Beginn, der ist etwas runtergedreht, um etwas weniger Wasser ins Wur fließen zu lassen. Weil wir haben jetzt dieses Jahr ausnahmsweise mal sehr, sehr viel Wasser. Und deswegen kann man den ein bisschen regulieren und sagen, das Wasser, was drin ist, reicht. Damit es keine Austritte gibt an anderen Stellen.
0: Kannst du mir mal kurz für die Hörer beschreiben, was ist das hier für ein Ding? Das sieht ein bisschen aus wie so eine äh, Schleuse.
4: Ja, im Prinzip ist eine kleine Schleuse. Das heißt, wir haben hier rechts von uns den Originalbachlauf. Der muss schon da natürliche und wir zweigen hier Wasser ab. Das ist eben 800 Jahre alt, dieser Abzweig hier. Und äh, die, Fall, die fallen natürlich nicht, die wird immer wieder erneuert, letztes Mal vor fünf Jahren. Und dann ähm, kann man hier den Wasserstand regulieren und also sagt, wir lassen alles im Bach, im Urbach, im Seelbach oder wir entnehmen Wasser fürs Heidewur.
0: Spannend. Und jetzt laufen wir an der Wur entlang.
4: Jawohl. Jetzt gehen wir ein Stück da abwärts.
0: Ja, von den Wuren zurückgekehrt darf ich jetzt noch in den Genuss eines uralten Schwarzwälder Handwerks kommen, dem Glas machen. Und dafür bin ich in die Glaswerkstatt Dirk Bürklin nach Ried gekommen. Hallo Dirk. Hallo. Ich habe das jetzt zum ersten Mal probiert mit dem wirklich heißen Ofen hier und mit dem Eisen da rein. Was würdest du sagen, wie habe ich mich denn angestellt?
5: Oder oh, du hast gut angestellt, Könntest es eine Lehre machen, also handwerklich begabt, also auf jeden Fall.
0: Das kannst du nach dem einmal schon sagen?
5: Ja, ja, also du hast ja weder dich verletzt, noch hast du hier irgendwelche Katastrophen verursacht und das ist beim flüssigen Glas ja auch äh, durchaus nicht ganz einfach.
0: Was genau haben wir denn gemacht oder was kann ich mit diesem Glas, das war ja eher eine Kugel, was, was wurde daraus?
5: Das ist ein Briefbeschwerer. Also das ist am Anfang äh, gut ein massives Stück zu machen, weil man da einfach ein bisschen probieren kann. Die geblasenen, die dünnen Stücke, da, die haben so wenig Zeitspielraum, dass das als Anfänger zu schwierig ist.
0: Das Wichtigste, was ich jetzt gelernt habe, ist, ähm, man sollte immer das Eisen bis zur Hälfte nur anfassen, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Dann sollte man ähm, sich auch nicht zu lange Zeit lassen, je nachdem, wie viel Glas man auf dem Eisen hat, richtig. Ja. Und man sollte das Werkzeug nicht anfassen. Stimmt das so?
5: Ja, also das Werkzeug da, wo es eben heiß ist, also... Die Metallwerkzeuge, sowohl die Eisen- wie auch die anderen Werkzeuge, ist am Anfang, wenn man das neu lernt, immer das Problem, man sieht nicht, dass die heiß sind oder wo. Und klar, man verbrennt sich in der Lehre zweimal, das habe ich auch und dann weiß man das und dann wird man sehr vorsichtig.
0: Also Dirk, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich das jetzt hier mal probieren durfte, das ist wirklich ein Highlight. Und für alle Podcast-Hörer, die das auch gerne mal versuchen wollen, die können sich direkt an dich wenden, oder?
5: Ja, genau. Man kann hier dann Termine abmachen für Kurse nach meinem Kalender und nach Wie-die-Leute-Zeit.
0: Sehr schön. Dankeschön, Dirk. Und einen ja. schönen Tag noch.
5: Ja, gleichfalls. Gerne.
0: Am Freilichtmuseum Klausenhof bin ich jetzt verabredet mit Britta Kaiser. Hallo, Britta. Hallo. Britta, du kannst mir ein bisschen was sagen zum Hotzenhaus. Was ist das Hotzenhaus?
3: Das Hotzenhaus ist eines der ältesten Hotzenhäuser auf dem Hotzenwald. Und ist von 1424, stand ehemalig 200 bis 300 Meter weg von hier, Hat's leider, wurde es leider nicht bewohnt und auch zerfallen und das wurde dann an dieser Stelle wieder aufgebaut.
0: Und das soll sozusagen Schwarzwaldgeschichte oder wie die Schwarzwälder früher gelebt haben einfach widerspiegeln, oder? So ein bisschen einen Eindruck zu verleihen, wie haben die Menschen früher gelebt?
3: Richtig, genau, so haben sie früher gelebt. War noch nicht so groß, wie man sieht. Ich wollte gerade sagen, es riecht auch so ein bisschen moderig. Moderig oder nach Rauch.
0: Stimmt, es riecht nach Rauch.
3: Es riecht nach Rauch, gell. Das kommt halt von, dem, von der Hauscht, von der vom Kachelofen. Und da es ja keinen Schornstein gibt bei diesem Haus, dann setzt sich alles unterm Dach fest und zieht dann unter das Stroh wieder raus.
0: Aber gibt es hier ähm, eine besondere Bauweise, hier speziell für den Hotzenwald? Auf jeden Fall für das Haus. Das ist ein, ein Haus, wo
3: halt das Wirtschaftsgebäude und das Wohngebäude in einem Haus drin sind. Und durch einen Schicht, nennt man das, oder einen Gang oder Laube, das fast ums ganze Haus rumgeht, dass es eigentlich wie eine Isolation ist.
0: Wie muss man sich das, das Leben so im 15. Jahrhundert vorstellen?
3: Ich glaube, es waren zufriedene Menschen und sehr gläubige Menschen, weil sie sonst vielleicht gar nicht alles so verkraftet hätten, was in den Jahren auch passiert ist. Auch, dass Kinder einfach weggestorben sind, von elf Stück sind dann vielleicht nur noch fünf da gewesen und man hat es in dem Sinne hingenommen, weil das vielleicht Gottes Wille war und beschwerlich, klar aber auch zufrieden,
0: denke ich. Dankeschön. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen einen Rundgang machen.
3: Ja, das machen wir. Fangen wir gerade vorne an.
0: Ah, schöner Kachelofen hier. Das, so kennt man das doch im Schwarzwald. Ja, richtig. So einen habe ich auch zu Hause. Ich muss ja sagen, wenn man hier so reinläuft, man hat das Gefühl, man ist bei den Fallers. Okay, ja gut.
3: Oder bei dieser Reportage. Leben wie vor 100 Jahren. Ja, genau. Genau. Also so ungefähr. Ist klasse. Da war noch ein Kinderzimmer. Oh,
0: mit einer Puppenstube. Wie süß.
3: Ja, also da haben eben drei Kinder geschlafen.
0: Es sieht alles noch fast so aus, als hätten die Bewohner gerade erst das Haus verlassen. Ja, das stimmt eigentlich. Gell? Auch das ist ein interessanter Aspekt beim Thema Dorfurlaub, dass man einfach mal mitkriegt, wie lebt man eigentlich auf dem Dorf? Wie hat man früher auf dem Dorf gelebt? Britta, jetzt sind wir wieder am Anfang angekommen. Vielen Dank für den Rundgang, den wir gerade gemacht haben. Jetzt bleibt mir nur noch die Frage, wie können Besucher den Klausenhof erleben? Mit viel Spaß, mit Spannung. Man kann sie
3: auch hier verweilen und wir haben auch viele Events, die auf unserer Homepage dann einlesbar sind. Und wir haben eigentlich recht viel offen, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Nachmittag in der Woche von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 13
0: bis 18 Uhr. Ich danke ganz herzlich dafür, Britta, und wünsche noch viel Erfolg und viel Besucher, die hier gerne kommen. Dankeschön. Ja, mit meinem Ausflug endet auch mein Besuch im Dorfurlaub Südschwarzwald. Das waren ganze zwei Tage Dorfurlaub in Herreschried und Rickenbach und Görwil. Aber es gibt noch sehr viele andere Orte, an denen Sie Dorfurlauben können. Alle Infos zum Dorfurlaub im Schwarzwald und weitere Orte in der gesamten Ferienregion Schwarzwald finden Sie auf www.dorfurlaub-schwarzwald.de